0: Hei hyvä kuulija ja tervetuloa Business Finlandin vaihtoehtoiset tulevaisuudet podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa tulemme tarkastelemaan Suomen ja suomalaisten yritysten menestymisen mahdollisuuksia useilta eri kanteilta useiden kiinnostavien vieraiden kanssa. Tänään tulemme pureutumaan erityisesti kestävän kehityksen teemaan. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa etäyhteyksien päästä myös koneen ympäristöjohtaja Hanna Uusitalo.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana. Tärkeää asiaa.
0: Hienoa, että pääsit mukaan. Ja tervetuloa täällä paikan päällä Business Finlandilta cleantech- ja kiertotalousohjelmanjohtaja Kaisa Hermäri. Kiitos, kiitos. Aloitellaan ja aloitellaan tämän vuoden isosta teemasta eli koronasta. Sitä ei oikein millään tuppaa pystyä ohittamaan. Miten Hanna, korona on vaikuttanut koneen kuluvaan vuoteen.
1: No, Kuten me tiedetään, tämähän on maailmanlajuinen asia ja luonnollisesti vaikuttanut meidän toimintaan ja samoin vaikuttanut meidän asiakkaiden toimintaan. Jos lähdetään vähän kertaamaan, niin ensimmäiset vahvat signaalit meille tuli Kiinasta helmikuussa, johon korona iski kaikista lujimmin ja vaikutti meidän tehtaan toimintaan. Se oli kiinni noin viikon normaalin seisokin lisäksi. Ja kuitenkin saatte, keskityttiin siihen, että saatiin pidettyä meidän toimitusketju hyvin toiminnassa. Saatiin muun muassa erityislupaa meidän Italian tehtaalle pitää tehdas auki. Ja saatiin pidettyä kaikki kriittiset kohteet yhteiskunnissa, kunnissa, kuten toiminnassa. Tämä oli meille ja meidän asiakkaille erittäin tärkeää. Ja sitten me ollaan jatkettu koko ajan toimenpiteitä, joilla parannetaan tuotannon joustavuutta – sitten parannetaan automatisaatio robotiikan mahdollisuuksia ja kehitetään kokoelmien työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa työmenetelmiä niin että turvallisuus on asia, joista me ei tingitä. Ja luonnollisesti meillä on joustavat mallit työ vähennetään, vähennetään mahdollisuuksia saada tautia, lisätä, lisätä levittää tautia. Ja, ja Me halutaan ottaa tämä kriisi sellaisena, että me tullaan tästä vahvempana ulos ja löytää mahdollisuuksia rakentaa rakentaa yhdessä meidän asiakkaiden kanssa kestävää yhteiskuntaa.
0: Kaisa, miten sinun näkökantiltasi, kun tarkastelet, tarkastelet asiaa sekä koronaa että kestävää kehitystä, niin millä tavoin sinun näkemyksesi mukaan korona on vaikuttanut kestävän kehityksen teemoihin globaalisti tai, tai täällä Suomessa? Ovatko jotkin kehityskulut vauhdittuneet, jotkin kenties hidastuneet?
2: Se ihan oikeastaan vielä nähtäväksi siinä mielessä, että tuleeko korona sit hidastamaan esimerkiksi investointeja, joita tarvitaan vaikkapa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että poliittinen prosessi on edennyt aika jouhevasti koronatilanteesta huolimatta. Että nyt vaikka niin kuin Suomen hallituksen budjettiriihessä, niin siellä oli aika vahva ilmastopainotus, ja EUn green Dealin toimenpiteetkin etenee. Voi olla, että nyt sitten vaikka esimerkiksi Horizontti Eurooppa-ohjelma vähän viivästyy sen aloitus, mutta että siinä painotukset ei ole muuttunut mihinkään. Ne ovat hyvin vahvasti kestävän kehityksen Mukaisia. Ja sitten tässä EUn koronaelvytyksessä myöskin on vahva tämä kestävän kehityksen ulottuvuus. Ja Euroopan parlamentin tästä teki just tällä viikolla päätöksiä EUn ilmastotavoitteiden kunnianhimo nostamisesta. Eli, eli vaikuttaa siltä, että ainakin poliittisella tasolla asiat etenee ja kun seuraa nyt sitten vaikkapa esimerkiksi energiasektoria, niin, niin vaikuttaa siltä, että vaikkapa Suomen mittakaavassa, niin siellä mennään myöskin välttämättömien investointien kanssa eteenpäin. Siihen tietysti varmaan vaikuttaa se, että alan yrityksillä on aika vahvat taseet niin, ja tavallaan ehkä sähkönkulutus on jonkun verran pienentynyt tämän koronan takia, mutta kuitenkin niin ovat investointikykyisiä edelleen.
0: Hmm. Eli kestävän kehityksen teema etenee kuitenkin huolimatta hmm. näistä, näistä koronan monista hidasteista. Jos siirrytään sitten tähän kestävän kehityksen ja kestävän kasvun teemaan, niin, niin konetta kun tarkastelee yrityksenä, niin kone on useana vuonna yltänyt parhaaseen A-luokitukseen niin sanotulla CDP-listalla, joka arvioi yritysten toimenpiteitä ja strategioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. CDP on voittoa tavoittelematon kestävää kehitystä edistävä organisaatio, joka joka vuosi listaa ja luokittelee maailman johtavia kestävää taloutta edistäviä yrityksiä ja kone on tosiaan tällä listalla monena monena vuonna loistanut siellä kärkikahinoissa. Hanna, millaisia toimia tuolta taustalta ja näiden hyvien sijoitusten taustalta löytyy?
1: No kiitos, me ollaan ensinnäkin tietysti tosi ylpeitä tästä saavutuksesta, luokituksesta, mutta tämä lähtee ihan siitä koneen bisnesmallista ja halusta tavasta toimii. Meidän missio on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja tähän me pureudutaan. Ja jos me lähdetään nyt vaikka sieltä 90-luvulta, niin siellä me haluttiin kehittää, kehittää aivan toisenlainen tehokkaampi histiratkaisu, eli konehuoneeton histi. Ja tultiin Tällä innovaatiolla 96 markkinoille ja mullistettiin koko hissimarkkina. Ennen sitä hississä oli aina konehuone ylim, ylimmästä kerroksessa ja se vei hirveästi tilaa ja me haluttiin saada komponentit kaikki sinne kuiluun. Tänä päivänä tämä ratkaisu on maailmassa, se käytettiin ratkaisu ja oli kyse mistä tahansa, tahansa hissitoimittajat. Tämä oli nyt esimerkki tällaista kestävän kehityksen ratkaisusta, jossa energian säästö on keskiössä. Nyt me puhutaan 90-luvusta, niin me puhuttiin energian säästöstä ja resurssien säästöstä. Tänä päivänä me puhutaan energiatehokkuudesta, resurssitehokkuudesta, kiertotaloudesta, resurssiviisaudesta. Mutta tästä näkee se, miten se koneen DNA on kehittynyt. Se on ollut siellä AI-alusta. Ja sitä on ohjattu voimakkaasti kastamaan koko korporaation toiminnat lähtien sieltä ylätason strategioista.
0: Eli se näkyy ihan läpileikkaavana teemana?
1: Näkyy läpileikkaavana teemana. Ja nyt jos haluaisitte kiteyttää sieltä 96 vuodelta tänne 2020 vuodelle, niin me tultiin nyt juuri syyskuussa ulos meidän ilmastolupauksella. Me halutaan olla hiilineutraaleita meidän operaatioiden osalta 2030, ja olla, olla ja käyttää 100-prosenttista vihreitä sähköä siihen mennessä. Ja me ollaan erittäin ylpeitä, me halutaan tehdä tämä 20 vuotta ennen Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusta. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että me ollaan, me ollaan ja meidän toiminnoilla pystytään meidän organisaatio ohjaamaan sille, puolentoista asteen tiukimmalle ilmaston lämpenemiskäyrälle ja tehdä kaikkemme siihen yhdessä meidän asiakkaiden ja meidän toimittajien kanssa, että saataisiin ilmastonmuutos hillittyä ja kasvu
2: Joo, mä oon seurannut konetta tässä useamman vuoden ajan jonkun verran läheltä ja on ollut tosi vaikuttunut siitä tekemisen tasosta ja siitä määrätietoisuudesta, jota, jolla koneella on, on tähän tartuttu ja nimenomaan Hanna johdolla tartuttu tähän kestävään kehitykseen. Ja, ja minusta mahtava esimerkki siitä, että tämä ei ole tarkoittanut liiketoiminnan tavoitteista tinkimistä, vaan nimenomaan tämä on ollut keino tehdä voitokasta liiketoimintaa ja erottua positiivisesti markkinoilla ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Eli tämä on, kone on mun mielestä monella tavalla tosi tämmöinen hieno esimerkki siitä, miten, mitä annettavaa suomalaisilla yrityksillä on, on maailmalle. Ja kun ajattelee, että rakennettu ympäristö, niin oliko se nyt 40 prosenttia maailman energiankulutuksesta menee rakennuksiin, niin sitten nämä ratkaisut, mitä talojen sisällä on, niin niillä on, on tosi iso rooli. Eli kone on aika merkittävällä tavalla ratkaisemassa isoja asioita maailmassa.
0: Miten kanssa analysoisit? Tämä koneen esimerkki oli, oli aivan... Älyttömän hyvä ja inspiroiva esimerkki muillekin yrityksille, mutta Kaisa, miten analysoisit yleisemmin kestävän kehityksen teemaa ja trendiä, missä tällä hetkellä esimerkiksi maailmalla mennään?
2: Joo, no, Pariisin sopimushan laittoi käyntiin aikamoisen prosessin globaalisti. Sehän oli ensimmäinen kerta, kun tulkoon kaikki maat yhdessä sopi, että nyt tälle asialle pitää tosiaan tehdä jotain ja siellä oli, oliko 99 prosenttia maailman päästöistä edustettuna. Ja tota, hän nyt tuossa vuodenvaihteessa niin EU otti merkittävän johtoaseman julkaisemalla Green Dealin ja se on nyt sitten yksi sellainen suomalaistenkin yritysten näkökulmasta erittäin oleellinen kehityskulku, koska siinä Green Dealin tavoitteena on nimenomaan, se ei ole pelkästään kestävän kehityksen ohjelma, vaan se on myös kasvuohjelma. Ja se tulee varmasti vaikuttamaan nyt sitten monen suomalaisen yrityksen keskeiseen, ma- keskeisimpiin vientimarkkinoihin ihan oleellisella tavalla. Ja varmaan myöskin EU-alueen ulkopuolelle, koska siinä ollaan myöskin tunnistettu se EUn voima niin vaikuttaa toimijoihin, jotka haluavat tuoda asioita EUn sisälle. Joten sitten sillä voi olla aika merkittäviä hiastusvaikutuksia myös muualle. Ja mehän ollaan tänä vuonna jo saatu muun muassa uusi teollisuusstrategia ja kiertotalouden toimintaohjelma sieltä EUn Green Dealin alta. Ja tulevina vuosina on luvassa todella paljon muutta lainsäädäntöä, joka ohjaa sitten Euroopan markkinoita ja eurooppalaisia yritystoimijoita kestävämmille urille. Ja siinähän on sitten ihan ihan keskeisessä roolissa innovaatiorahoitus, eli tosi merkittäviä summia tullaan panostamaan EU:ssa Ja kyllähän tämä tietysti myöskin Business Finlandin innovaatiorahoituksessa näyttelee merkittävää roolia ja meidän ohjelmatoiminnassa ja tekemisissä, että että hyvin vahvasti tuetaan suomalaisia yrityksiä tällä tiellä myöskin. Ja tämähän on ollut jo tosi pitkään kasvutrendi, tämä puhtaiden ratkaisujen kehittäminen Suomessa. Meillä on tosi paljon osaamista ja ihan sellaista tietyillä alueilla ihan maailman kärki osaamistakin.
0: Eli osaamista Suomesta, Suomesta löytyy. Mä hetkeksi vielä peruutan tuohon Hanna mainitsemaasi koneen haluun olla, olla hiilineutraali todella vahvassa etukenossa, niin kuinka paljon te analysoitte sitä, että tämä tuottaa teille kilpailuetua nimenomaan no kai, omalla markkinalla?
1: totta kai, joo, ja tämähän on se, että mehän analysoidaan sitä, että mikä auttaa meidän asiakkaita menestymään, mitä meidän asiakkaat tarvitsevat, minkälaisia pullonkauloja ja haasteita niillä on, ja me puretaan niitä, niitä. Ja tietenkin tämä hiilineutraalius on yksi sellainen. Kaupungit on sanonut, Espoon kaupunki olevassa hiilineutraali 2030. Miten me autetaan Espoon kaupunkia menestymään? Miten me autetaan isoja Kiinan megasiteeja, tai, tai Euroopan isoja mekasiiteja tai Amerikan isoja megasiteeja Mitä haasteita niillä on päästöttömässä liikenteessä, rakennuksissa, asumisessa, työssä, vapaa-ajassa? Miltä näyttää tulevaisuuden turvallinen, tehokas, kehittyvä toimisto? Miltä näyttää tulevaisuuden koulu tai työpaikka? Miltä näyttää tulevaisuuden koti? ja mitä haasteita tässä on, ja miten me pystytään yhdessä meidän asiakkaiden kanssa käyttämään älyä, digitalisaatioa, tiedon kautta ohjaamista hyväksi, on se sitten loppukäyttäjän, Käytökseen ja loppukauttajan onnellisuuteen ja, ja elämän toimivuuteen vaikuttamista tai meidän asiakkaiden kiinteistöjen omistajien, kiinteistöjen ylläpitäjien työn helpottamista, tehostamista, optimointia. Ja vielä rakennetun ympäristön elinkaaren pidentämistä, jatkamista, päivittämistä nyt aikaa.
0: Mm. Kilpailuetua siis ä, tuolta ajattelun takaa vahvasti löytyy, mutta ä, ihan yhdellä kysymyksellä, jos vielä tähän pureutuu, niin kuinka paljon keskustelua tai, tai niin, kisailua joudutaan käymään siitä liiketoiminta-tavoitteiden ja sitten taas tämän kestävän kehityksen tavoitteiden välillä, vai onko ne toinen toisiaan tukevia alueita?
1: Ne on toinen toisiaan tukevaa aluetta, mutta ne on myös asioita, mistä pitää käydä debattia. Ja, ja pitää löytää selkeät, selkeät asiakashyödyt, jotka on ne veturit, jotka ajaa meitä menestymään. Ja sittenhän se on ihan normaalia valintaa, priorisointia ja vaiheistamista, mitä me tehdään.
2: Joo, nimenomaan. On monia tapoja, millä voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita, mutta keskeistähän siinä on se, että on ongelmia, jotka pitää ratkaista. Ja yleensä ongelmien ratkaiseminen on hyvää bisnestä. Ja se edellyttää tietysti yrityksille kanssa sitä, että jatkuvasti – tavallaan uudelleen, niin seurataan sitä toimintaympäristöä ja sitä asiakkaiden tarpeiden kehitystä ja muutosta ja ollaan valmiita reagoimaan siihen muutokseen ja ymmärtämään ajoissa, että minkälaisilla ratkaisuilla on tulevaisuutta ja minkälaisilla sitten ei. Ja tämä on tietysti sitten ää, yritysten kyky tavallaan vastata tähän haasteeseen, niin sehän vaihtelee aika paljon.
1: Ja mun mielestä mä vielä jatkaisin tuohon, että yritykset on avainasemassa tässä kestävässä kasvussa, koska me ollaan niitä, jotka voidaan nopeasti yhdessä meidän asiakkaiden, jotka on jälleen yrityksiä tai julkisyhteisöjä, niin skaalata. Ja se skaalautuvuus on kaikkein ajan Hmm. On, tehdään me jotain loistavaa demonstraatioa ja uutta innovatiivisuutta täällä Suomessa tai Pohjoismaissa, niin se sama pitää pystyä skaalaamaan Aasiaan. Se on vain sata- tai tuhatkertainen.
0: Hmm. Yritykset siis tämän kestävän kehityksen teeman aivan Ytimessä, mutta jos tähän hetkeksi pysähdytään ja mielellään molemmilta teiltä kuulisin, äh, kuulisin ajatuksia, Kaisa ehkä, ehkä ensin, missä yritykset, suomalaisyritykset tällä hetkellä ovat, kun kestävää kehitystä tarkastellaan? Missä on parannettavaa, missä kenties menee hyvin?
2: No se skaala on aika laaja. Mä eniten huolissani siitä, että minkälaiset valmiudet meidän PK-yrityksillä on vastata kasvavaan markkinapaineeseen. Sekä kuluttajapuolelta että, että rahoitusalalta kohdistuu kovenavaa painetta yritysten suuntaan ja globaalit suuriytykset reagoivat tähän asettamalla kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, niin kuin nyt vaikka Hanna kertoi, että koneella on tehty. Ja niitä, ne ei koske pelkästään sitä yritysten omaa toimintaa, vaan niitä tavoitteita asetetaan myös, myös esimerkiksi tavara- ja raaka-aineiden toimittajia ja alihankkijoita ja jakelijoita kohtaan. Ja nyt sitten, että miten hyvin suomalainen konepaja tai saha tai kauppapuutarha on varautunut siihen, että Unileveriltä tai Ikealta tai rolls royceiltä tulee vaatimus mitata ja raportoida vaikka kasvihuonekaasupäästöjä. Ja mä en nyt puhu sitten niistä luksusautoista, vaan rolls royceista joka tekee vaikka puolustusteollisuuteen ja energia-alalle ratkaisuja. Ja tässä mä näen, että Business Finlandilla voisi olla aikavaa rooli siinä niin kuin PK-yritysten tukemisessa siinä kestävän kehityksen uralle ja tavallaan niin PK-yritysten valmiuksien kehittämisessä, jotta niillä on sitten rooli niissä globaaleissa arvoketjuissa jatkossakin.
0: Hmm. Hanna, millä tavalla itse näet sitä, että mikä, mikä suomalaisyrityksillä tällä hetkellä se kehityksen, kestävän kehityksen aste on?
1: Yleisesti suomalaiset yritykset yhdessä yhdessä koko pohjoismaisten ajattelun ja pohjoismaisen yhteiskunnallisen ja ja tavallaan yritysten ja ja julkishallinnon yhteistyön kautta, niin meidän edellytykset on erittäin, erittäin hyvät, mutta se haaste on saada nopeasti selkeitä demonstraatioita viestii yksinkertaisesti isompana ryhmänä. Ja se, että meidän pitää katsoa, että me ollaan koko pieni Suomi, ja meidän pitää pystyä näyttämään, miten me ollaan edellä ja fiksumpia ja, ja tehokkaampia kuin esimerkiksi Saksa tai Ranska, ja miettiä siinä, että miten me yhdessä Yhdessä yhdistetään voimamme ja saadaan, saadaan Suomi paremmin innovaatiokartalle.
2: Nyt tuossa Hanna mun mielestä sanoit ihan keskeisen taikasanan eli yhdessä ja siitä maan ollut hirveän tyytyväinen, että Suomessa on nyt on vähitellen löydetty hyviä ja innovaatioiden kehittämiseen. Että Business Finlandhan rahoittaa tosi suurta määrää yhteiskehityshankkeita, jossa on mukana sekä pieniä että suuria yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Ja kun nämä monet tänä ajan visasista ongelmista on mittakaavaltaan on sellaisia, että yksikään organisaatioita yksin pysty ratkaisemaan, niin tämä on erittäin tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta, että me ollaan löydetty näitä yhteistyön tapoja että miten, miten tuota, toi voidaan hyödyntää laajempaa tämmöistä ekosysteemiä niiden ratkaisemiseen. Ja ehkä se seuraava sitten on että miten me saataisiin näistä rakennettua kansainvälisempiä näistä ekosysteemistä. Eli heti alusta lähtien sinne niitä kansainvälisiä kumppanuuksia ja kansainvälisiä toimijoita mukaan näihin kehityshankkeisiin. Mä itse ajattelen, että nämä toimivat innovaatioekosysteemit... Tekee Suomesta myös paremman paikan kansainväliselle investoinneelle, houkuttamamman paikan ja meillähän onkin kyllä tullut paljon kansainvälisten yritysten kehitysyksiköitä, että selvästi on monet firmat tunnistaneet, että Suomi on juuri sellainen paikka, jossa kehitystyötä on hyvä tehdä. Ja tämä on sellainen, minkä eteen voitaisiin vielä tehdä paljon enemmänkin, mutta ollaan aika hyvään suuntaan menossa siinä.
0: Hmm. Eli se periaatteessa tämä yhdessä tekeminen ja ehkä se, mitä tuosta Hanna, Hanna vastauksesta äh, olin kuulevina, niin, niin, niin sellaista niin kuin vahvempaa myös sitaateissa markkinoinnillista äh, otetta siihen, että mitä Suomi voi tarjota ratkaisuna muulle maailmalle.
1: Juuri näin. Ja sitten mä vielä korostanut tässä nyt niin kuin varsinkin EU-merkityksessä ja kun me katsotaan EUta ja Green Dealia kokonaisuutena, niin, niin valtaosa meidän EU-alueen kaupungeista, niin on kaikki jo rakennettu. Ja nyt niin kuin voidaan ajatella, että se tulevaisuuden Pariisin, Pariisin maailma 2050, niin se on 80-90 prosenttisesti jo olemassa. Tämä pitää saada muutettua äly- ja ja kestäväksi kaupungiksi ja kestäväksi yhteiskunnaksi nopeasti. Eli meidän pitää pureutua paljon voimakkaammin siihen olemassa olevaan kiinteistökantaan ja olemassa olevaan infraan ja tehdä siitä älykäs ja kestävä hiilineutraali.
0: Tässä ollaan paljon puhuttu siitä kestävän kehityksen ää, niin kuin perusteista ja perustasta aika, aika laajasti ja sivuttu jo hieman sitä, sitä, että minkälaisia markkinamahdollisuuksia kestävän kehityksen saralta löytyy, mutta jos pureudutaan hetkeksi vielä tarkemmin tähän, tähän uusiin markkinoihin ja uusiin markkinamahdollisuuksiin, ja mielellään molemmilta jälleen kuulisin, kuulisin näkemyksiä, minkälaiset globaalit markkinamahdollisuudet tuolla suomalaisyrityksiä odottavat, jos Hanna aloitat?
1: No meidän mielestä hyvät, eli Jos katsotaan meidän megatrendejä ja yleisesti globaaleita megatrendejä, niin kestävä kasvu ja... Ja kestävä kehitys keskiössä kaupungit, kaupungistuminen ja kaupungit tulee kehittymään. Ja kaupungissa tulee ymmärtää myös sitten se demografiakehitys, mitä se tarkoittaa. Ja, ja tätä kun me katsotaan, niin, niin tämä kaupungistuminen trendi jatkuu vahvana. Ja se tarjoaa kaikille suomalaisille yrityksille paljon erilaisia mahdollisuuksia menestyä ja kasvaa. Tästä ottaisin nopean esimerkin esimerkiksi meidän, meidän ää, liiketoiminnassa. Nyt koronan, koronan aikana, koronan vauhdittamana, me tehtiin erillinen, erillinen ää, health and wellbeing-tarjonta siihen, että, että ihmiset pystyvät liikkumaan, toimistot, työpaikat pystytään avaamaan, koulut, sairaalat saadaan turvallisemmiksi. Tämä on nyt vain esimerkki niistä keinoista, miten erilaiset muutokset antaa aina mahdollisuuden ja yritysten pitää tarttua heti nopeasti selkeästi näihin mahdollisuuksiin.
0: Ja myös tällaisiin sektori, perinteiset sektorirajat ylittäviin mahdollisuuksiin. Nimenomaan. No. Kaisa, millä tavalla itse tarkastelet. Business Finland on kuitenkin sitten markkinamahdollisuuksien skauttaa ja tuolla maailmalla yli 40 toimipisteessä ollaan siis läsnä tuolla globaalissa toimintaympäristössä, niin miten itse arvioit tätä?
2: No siis periaatteessahan vähähiilisille ja vaikka kiertotalouden ratkaisuille on maailmalla aivan rajaton kysyntä, että kaikki erilaiset ennusteet ja arviot, niin siellä puhutaan semmoisista niin kuin biljoonista dollareista, eli, eli tota massiivista, mutta sitten tietysti arjen tasollahan se ei ole ihan niin yksinkertaista, että riippuu tosi paljon sitä tuotteesta ja, tai palvelusta ja kohdemarkkinoista, että, että kuinka kivuliasta se kasvun saavuttaminen sitten on. Että Hanna jo vähän tuossa aikaisemmin viitasikin siihen, että tämmöiset teollisia investointeja edellyttävät ratkaisut ei skaalaudu niin, kuin niin helposti kuin, kuin se, että jos laittaa bittejä jonoon ja ne edellyttää usein sit pitkällistä ja kallista pilotointia kohdemarkkinoilla, niin pienemmillä yrityksille yksi varten otettava kansainvälistymisen keino on päästä osaksi suuren kansainvälisen toimijan arvoketjua. Että tämmöisillä niin kuin integraattoreilla ja suurilla teollisilla toimittajilla on Kyky sitten toimittaa suuria kokonaisuuksia sinne kansainvälisille asekeille, vaikka Kiinan markkinoille, joka on markkinan vaikeampi lähestyä kuin vaikka Ruotsi. Ja sitten suomalainen teknologia voi olla osa tällaista kokonaisuutta. Ja ne voi olla ne veturit tai, tai ne integraattorit voi olla suomalaisia, mutta ne voi olla myös muualta. Ja Business Finlandilla nimenomaan on hyvä kyky sitten äh, saattaa suomalaisia toimijoita yhteen näiden erilaisten globaali, globaaliin toimintaan kykenevien. Toimijoiden kanssa. Ja se on on mun mielestä yksi tällainen meidän aivan merkittävä etu, mitä mitä me tarjotaan yrityksille.
0: Eli tämmöisen globaalin verkoston näkyväksi tekeminen ja ja sinne sinne mukaan saattaminen on yksi niitä Business Finlandin ydintehtäviä, mutta jos vielä summaat sitä, että millä tavalla, millä muilla keinoin Business Finland voi, voi maailmalle ja kansainvälistymään haluavia yrityksiä auttaa?
2: Meillähän on tosi monipuoliset palvelut sekä niin kuin näiden kestävien innovaatioiden kehittämisen että sitten sen liiketoiminnan kansainvälisen kasvun tueksi. Et erityisesti haluaisin nostaa meidän ohjelmat, koska ne tarjoavat tällaisen alustan kestävien ratkaisujen tarjoajille verkostoituu toisten yritysten kanssa ja hyödyntää meidän palveluja monipuolisesti. Eli niihin ohjelmiin linkittyy sitten äh, s- nämä innovaatio rakentaminen ja sitten erilaiset kohdennetut kansainvälistymistoimet, että just tunnistetaan sitten, rakennetaan yhteistarjoamia yritysten kesken ja tunnistetaan niitä kansainvälisiä potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita ja investoreita. Et nyt tässä kestävän kehityksen alueella meillä toimii montakin ohjelmaa. Siellä on Smart Energy, joka keskittyy Energiasektori ja sitten Smart Mobility, missä on toisaalta tähän tämmöiseen kaupunkiliikkumiseen ja toisaalta sitten teollisuuslogistiikkaan liittyviä ratkaisuja. Ja batteries from Finland, joka rakentaa akkuarvoketjua tuota toi kunnianhimoisesti ja bioet Circular, missä kiertotalouden ja biopuhelisia ratkaisuja ja sitten Sustainable Manufacturing, jonka tavoitteena on uudistaa suomalaista valmistavaa teollisuutta. Niin nämä, nämä ohjelmat justiin palvelee erityisesti niitä kestävän kehityksen ratkaisutarjoajia suomalaisia ja niihin niihin kannattaa linkittyä, että ne on sellainen sellainen alusta, jonka kautta sitten pääsee kiinni kätevästi koko meidän laajaan palvelutarjontaa.
0: Jonkin verran tuota Suomen Suomen houkuttelevuutta sivuttiin tuossa ja myös sitä, että mitä Suomella voisi kenties olla maailmalle tarjottavana, jos maailmalla näitä markkinoiden mahdollisuuksia on, niin niin jos summataan vielä tässä tässä keskustelun lopuksi. Hanna, jos, jos aloitat, niin miten itse näet, mitä Suomella erityisesti on nyt tässä maailman ajassa tarjottavana, erityisesti kestävän kehityksen saralla?
1: No, Mielestäni me ollaan edelläkäviä ja meillä on erittäin paljon tarjottavaa. Ja suomalaiset ratkaisut on luotettavia, läpinäkyviä, pitkäikäisiä ja huolettavia, modernisoitavia. Tämä on nyt se kiertotalouden ydin, tämä on sen kestävän kasvun ydin, että me ymmärretään, me tehdään laadukasta, pitkäaikasta, helposti käytettävää. Joka, jolla on selkeä tarve ja jolla on sel, selkeä kyky purkaa asiakkaiden ongelmia. Ja mun mielestä, tähän meidän täytyy kiteyttää kestävä kasvu. Ja tällaisen ongelman ja, ja mahdollisuuden ratkaisemiseen yhdessä, niin siihen meidän pitää pistää ne paukut ja tuottaa nopeasti niitä isoja ekosysteemitason demonstraatioita, jotka on skaalattavissa.
2: Mun kollegani tuota, Ilmari Absets aina käyttää tällaista ilmaisua, kun Suomi pukee ja pakkaa maailman, mikä viittaa siihen, että me ollaan tosi edelläkävijöitä kestävien äh, tekstiili- ja pakkausmateriaalien kehittämisessä. Tämä on yksi, mä itse taas usein tykkään sanoa, että suomalainen insinööri menee ja ratkaisee maailman ongelmat. Me, me ollaan oltu pitkään kärjessä esimerkiksi energiatehokkuusratkaisussa ja koneen tuotteet on tästä hyvä esimerkki. Älykkäin energiajärjestelmän ratkaisuissa, talotekniikassa noin yleisemminkin, sitten tämä akuarvoketju on tullut uutena, että siellä tavallaan miten, miten ne tuotetaan kestävästi ja niiden kierrätettävyys ja materiaalien jäljitettävyys, tämmöiset asiat. Sitten sit, ää, tota, uudet polttoaineet, että me ollaan biopolttoaineissa ollut, oltu edelläkävijä, mutta nyt sitten myöskin kehitetään näitä uusia synteettisiä polttoaineita niin sanottu povertyx-menetelmillä ja jäterraaka-aineen hyödyntäminen eri tavoilla ja Sitten ylipäätään ehkä semmoinen, missä missä niin selvästi huomaa, kun itsekin sitten käy aika paljon dialogia EU-toimijoiden kanssa, niin huomaa, että Suomessa ajattelu on ihan eri levelillä, on semmoinen systeeminen hahmottaminen. Et me ymmärretään sitä, että meillä on kykyä hahmottaa semmoisia toimialarajat ylittäviä ratkaisuja ja järjestelmätason asioita. Ja välillä vähän tuntuu turhauttavaltakin sitten esimerkiksi aina niin kommentoida erilaisia komission ehdotuksia ja muita, kun tuntuu, että siellä aina jotenkin jummitutaan semmoisiin hyvin kapeisiin, sektorikohtaisiin asioihin ja me nähdään, että ne isot asiat tapahtuu itse asiassa siellä sektoreiden välillä. Niin tämä on semmoinen, missä tota jotenkin suomalainen ajattelu selvästi on hyvin edistyksellistä.
0: Jos summaa siis tätä teidän molempien vastauksia, niin maailma on mahdollisuuksia täynnä ja suomalaisilla sattuu vielä ratkaisutkin olemaan valmiina. Kiitos Hanna, kiitos Kaisa aivan erinomaista keskustelusta ja kiitos myös sinulle hyvä kuulija.